0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, Israël est dirigé par un gouvernement d'extrême droite. Benjamin Netanyahu a nommé le très controversé Itamar Bengvir au poste clé de ministre de la Sécurité nationale. Ce dernier promeut une idéologie raciste et défend le suprémacisme juif. Clotilde Moravco est journaliste basée à Jérusalem et couvre la région notamment pour Le Monde. Elle nous explique l'extrême droitisation de la société israélienne et les tensions engendrées par cette situation inédite. En Israël, l'extrême droite au pouvoir, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Quentin Teno. Il est 7h du matin, jeudi 3 janvier. Itamar Bengvir, qui pas blanche sur la tête, s'avance sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, escorté par la police. La visite n'a pas été annoncée. Aucun journaliste n'a été convié. Ce sera le premier acte du gouvernement investi cinq jours plus tôt. Itamar Bengvir, suprémaciste juif revendiqué, est le nouveau ministre de la Sécurité nationale. La scène est captée par les caméras de surveillance de la place. On y voit un groupe d'une petite trentaine d'hommes entourant Itamar Bengvir, progressant à pas lents mais assurés sur l'esplanade quasi déserte. L'un de le film. Toute la communication est contrôlée. « Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas. Le Mont du Temple est le site le plus important au monde pour le peuple juif. Le Mont du Temple est ouvert à tous, les musulmans y viennent, les chrétiens, et oui, les juifs aussi, les juifs aussi. » Le tour est rapide, un peu moins d'un quart d'heure, mais très symbolique. L'esplanade des mosquées est un lieu extrêmement sensible. Pour les musulmans, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Tandis que pour les juifs qui la connaissent sous le nom de Mont du Temple, il s'agit du site le plus sacré. En théorie, seuls les musulmans sont autorisés à s'y recueillir. Et tout entorse peut aboutir aux conflits les plus sanglants. En foulant l'esplanade des mosquées avec l'autorisation tacite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Itamar Benvir donne le ton de la coalition au pouvoir résolument provocateur. Bonjour Clotilde. Bonjour. Clotilde, tu couvres la région depuis plusieurs années. C'est la première fois qu'Israël est dirigé par un gouvernement d'extrême droite. Est-ce que cette situation était prévisible
1: ou est-ce que ça a surpris non, ça n'a pas vraiment surpris. En fait, euh, ces 10, 20 dernières années, on a eu plusieurs gouvernements qu'on a déjà qualifiés les gouvernements les plus à droite d'Israël. Donc là, c'est vrai que c'est le dernier gouvernement le plus à droite d'Israël et tellement à droite que maintenant, il est vraiment à l'extrême droite. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est complètement à droite. Avant, il y avait parfois des membres d'extrême droite, mais quelques membres de partis centristes ou de partis plus libéraux. Là, on a vraiment une alliance entre la droite conservatrice du Likoud de Benjamin. Netanyahou, le Premier ministre, qui est allié avec, d'un côté, les ultra-orthodoxes, donc des ultra-religieux euh, juifs, et de l'autre côté, les euh, ultra-nationalistes suprémacistes juifs, qui sont, eux, à l'extrême de l'extrême droite de l'échiquier politique. On va revenir avec toi sur les raisons de ce
0: déplacement du curseur politique de plus en plus à droite. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de la figure la plus controversée de ce gouvernement, Itamar Bengvir, qui a été nommé ministre de la Sécurité nationale, un poste très important.
1: Alors, Itamar Bengvir, c'est euh, la figure euh, du gouvernement la plus controversée. Euh, ça fait un petit moment déjà euh, qu'il est euh, un peu la star des plateaux télé euh, ici en Israël. Euh, pour vous faire un peu une description, c'est un populiste un peu à la Bolsonaro, à la Trump, mais encore plus à droite. Il a été nommé à un poste clé. Ce portefeuille a été créé pour lui, le portefeuille de la sécurité nationale, et donc il va avoir le contrôle sur la police. Alors, euh, dans son discours, il revendique l'identité juive. Il veut rendre les juifs à nouveau fiers d'être juifs et de le proclamer. Il prône plus de sévérité aussi envers les manifestants qui sont descendus ces dernières semaines pour protester contre le nouveau gouvernement. J'ai parlé notamment à l'un des supporters d'Itamar Bengvir et de son parti. Alors, pour ce jeune supporter, Bengvir... C'est celui qui va euh, ramener la religiosité au cœur de la politique, qui va tenir ses promesses. Et puis, c'est également euh, celui qui va les protéger en tant que soldat. Euh, il faut comprendre, en gros, celui qui va surtout leur garantir l'impunité, quoi qu'il fasse, aux Palestiniens dans les territoires occupés. Et c'est donc un suprémaciste juif oui, c'est l'héritier du parti CAR qui a été interdit parce que qualifié de terroriste en Israël. Il avait été créé par le rabbin américain raciste suprémaciste Maire Karané, qui a notamment inspiré le tueur Barur Goldstein, un juif qui a tué 29 Palestiniens dans une mosquée à Hebron en 1994. Itamar Benvir avait notamment son portrait dans son salon jusque très récemment. Itamar Benvir a été mis en examen des dizaines de fois. Il a même été condamné pour incitation à la haine et soutien à une organisation terroriste. Et ça, c'était en raison de son affiliation à Car. Alors il a un peu lissé ses discours depuis, il a décroché donc, le portrait de Baruch Goldstein de son salon. Et depuis son entrée à la Knesset, le parlement israélien, il essaie de dire qu'il n'est plus vraiment l'héritier de Carr qu'il a créé une autre faction politique. Alors tout ce milieu-là est également très attaché à la religion. Certains des partisans d'Itamar Ben-Gvir avec qui j'ai parlé à Hébron, eux veulent carrément l'établissement d'une théocratie juive qui serait dirigé par la Halara, c'est-à-dire la loi juive religieuse, et lui-même a participé à des violences, non oui, lui-même a déjà frappé des Palestiniens. Il y a des vidéos qui le montrent, notamment à Hébron, en train d'attaquer des marchands dans le souk. Et puis en octobre, on l'a vu aussi lever un revolver dans le quartier de Sherjalah à Jérusalem, en disant qu'aussi les Palestiniens lançaient des pierres. Il fallait leur tirer dessus. Il est vraiment partout là où ça chauffe, là où ça peut dégénérer. Il est très présent sur le terrain. Et c'est ça, en fait, aussi qui plaît parmi ses supporters. Et il s'est donc
0: rendu le 3 janvier sur l'esplanade des mosquées, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément
1: pourquoi cette visite fait polémique Alors elle fait polémique parce que l'esplanade des mosquées c'est un lieu ultra sensible il faut essayer de comprendre un petit peu ce que représente euh, cette place. En fait, euh, pour les Juifs, c'est le mont du Temple, c'est le site le plus sacré du judaïsme. Euh, ce qui n'est pas évident à comprendre, en revanche, c'est que pour le grand rabbinat d'Israël et pour la plupart, en fait, de la majorité euh, des Juifs, il est interdit euh, de s'y rendre, car euh, en fait, les rabbins disent que les Juifs ne peuvent pas être assurés qu'ils sont assez purs pour pouvoir... Euh, s'y rendre sans le souiller. Mais depuis les années 90, on a une frange de plus en plus importante qui milite pour que les Juifs aient le droit d'aller sur le monde du Temple et même d'aller y prier. C'est ce qu'on appelle le mouvement du Temple, c'est un mouvement messianique. Et l'épouse d'Itamar Bengvir notamment en fait partie et lui aussi défend ardemment cette euh, ces groupuscules qui, au fur et à mesure des années, ont gagné en fait en pouvoir politique et aujourd'hui, avec Itamar Ben-Gvir, ils ont leurs entrées euh, carrément au gouvernement. Sauf que l'esplanade des mosquées, c'est aussi un lieu saint de l'islam. Oui, en fait, c'est là où ça pose le plus grand problème, parce que pour les musulmans, l'esplanade des mosquées, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Alors, depuis 1967 et l'occupation de Jérusalem-Est par Israël, selon un statu quo qui n'est pas écrit, seuls les musulmans ont le droit de prier sur l'esplanade des mosquées. Et dès qu'il y a des rumeurs de remise en cause de ce statu quo, il y a des conflits et des émeutes qui peuvent être très sanglantes, en 2000, notamment, on se souvient, quand le chef de l'opposition, Ariel Sharon, s'était rendu sur l'esplanade des mosquées, ça avait déclenché des affrontements qui ont finalement débouché sur la seconde intifada. On voit donc bien que la visite de d'Itamar gvir n'est pas innocente. Il sait très bien dans quel contexte il va sur l'esplanade des mosquées. Et il y va aussi dans un geste provocateur dont il a pleinement conscience des conséquences possibles. Et quelles ont été les réactions à sa visite tu l'as dit, hein, euh, personne n'était au courant de cette visite, elle s'est faite en quelque sorte en catimini, donc il n'y a pas eu non plus de contre-manifestation préparée par les Palestiniens. Reste à savoir s'il en sera de même pour les prochaines fois, puisqu'Itamar Benvir a prévenu qu'il reviendrait tous les mois, en revanche, la réaction de la communauté internationale a été plutôt vigoureuse. La Jordanie, qui gère les lieux saints via une fondation, le Waqf, a notamment convoqué l'ambassadeur d'Israël. Les Émirats Arabes Unis et la Chine ont demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité. Alors comment en
0: est-on arrivé là, à ce gouvernement d'extrême droite si on remonte le fil, le 1er novembre, Benjamin Netanyahu sort vainqueur des législatives avec son parti Le Likoud, un parti conservateur. Il a déjà été Premier ministre pendant près de 15 ans. Alors pourquoi choisit-il cette fois
1: de s'allier à l'extrême droite alors, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, pour lui, c'était la seule façon euh, d'avoir une forte majorité. Et donc, il a besoin, Benjamin Netanyahu de cette majorité, notamment pour faire passer sa réforme de la justice. On va sûrement euh, en parler hein, un peu plus tard. Et puis, euh, pour euh, se garantir une immunité lors de son procès, parce que euh, il faut savoir que Benyamin Netanyahu est en fait euh, rattrapé euh, par les affaires. Il est euh, actuellement euh, en procès devant les juges pour quatre affaires dans lesquelles il est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Donc c'est surtout de l'opportunisme politique oui, mais Benjamin Netanyahu est un grand stratège. Hein. Même ses opposants le reconnaissent, c'est un fin tacticien politique. C'est d'ailleurs cela qui lui a permis d'être le Premier ministre à la plus grande longévité politique en Israël. Mais il faut savoir aussi que, finalement, idéologiquement, il était déjà très à droite. Il est pro-colonisation. Durant son dernier mandat de Premier ministre, il a notamment permis l'implantation de nouvelles colonies israéliennes. Il a surtout été l'artisan en quelque sorte du non-dialogue avec les Palestiniens. Les pourparlers de paix sont au point mort. Il s'est euh, peu à peu aussi euh, durci euh, sur la ligne euh, suprémaciste, puisque en 2018, il a fait voter une loi qui marque un tournant, en fait, hein, dans l'histoire israélienne. Euh, C'est la loi sur l'état-nation du peuple juif, cette loi proclame le droit à l'autodétermination uniquement pour les juifs, donc pour la minorité arabe en Israël, les palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, ceux qu'on appelle parfois les arabes israéliens. Cela consacre en fait déjà la suprématie juive hein, et ils sont ainsi classés comme des citoyens en quelque sorte de seconde classe.
0: Ce nouveau gouvernement d'extrême droite a provoqué des réactions au sein de la population. Il y a eu des manifestations, plusieurs samedis de suite. Tu t'es rendu à Tel Aviv pour les couvrir. Est-ce que ce sont des manifestations d'ampleur Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales revendications ou critiques exprimées lors de ces manifestations
1: oui, oui, on peut dire que ce sont des manifestations d'ampleur. Je dirais que ce sont les plus grandes manifestations récentes en Israël. Il y a eu hein, des mouvements de protestation contre Benjamin Netanyahou ces dernières années, mais jamais de cette ampleur. Et puis là, la contestation ne se concentre pas uniquement sur la figure du premier ministre mise en examen puis en procès pour corruption. C'est beaucoup plus large. Ça touche vraiment l'ensemble du gouvernement qui va, en fait, je dirais. À l'encontre des valeurs d'une certaine partie de la population. Nous sommes venus ici pour lutter pour la démocratie. On veut
0: dire que la coalition actuelle en Israël veut changer le régime, pour en faire un régime sombre dans le monde. Nous, on ne l'acceptera pas, on va se battre pour cette
1: démocratie. Ces manifestants, ils ont peur notamment de la réforme judiciaire qui pourrait en quelque sorte déséquilibrer euh, le partage des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais c'est également euh, des manifestants qui ont peur de voir un État religieux prendre le dessus, de voir ces ultra-orthodoxes imposer leurs lois à une partie de la société qui se considère comme laïque. Et comment réagissent les Palestiniens à tout ça en fait, paradoxalement, pour beaucoup, ça ne va pas changer grand-chose. Certains sont même un peu cyniques. Ils disent que ce nouveau gouvernement va permettre de mettre en lumière leur situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Au moins, c'est clair, disent-ils. On ne va plus croire que le gouvernement israélien n'est pas raciste, qu'il respecte le droit international et qu'il n'oppresse pas les Palestiniens dans les territoires occupés. Il faut savoir que ce gouvernement est certes le plus à droite de l'histoire du pays, mais en fait le bilan du précédent gouvernement qui était pourtant allié à certains partis de gauche et également soutenu par un parti arabe-israélien est catastrophique pour les Palestiniens en Cisjordanie. En 2022, il y a eu plus de 150 morts en Cisjordanie et une cinquantaine à Gaza. Et côté israélien, on dénombre 30 morts dans des attaques commises par des Palestiniens. Donc, on voit bien que la situation déjà en Cisjordanie est critique. C'est le bilan le plus élevé depuis la fin de la seconde intifada depuis 2006. »
0: Et à quoi peut-on s'attendre pour la suite des événements Il y a quelques jours, dimanche 22 janvier, la Cour suprême a invalidé la nomination du ministre de l'Intérieur, Arié Derry, car il avait été reconnu coupable de fraude fiscale. Est-ce que la Cour suprême a l'intention de s'en prendre à d'autres
1: membres du gouvernement Est-ce que les manifestations vont continuer alors oui, on peut s'attendre à ce que euh, les manifestations euh, se poursuivent. Est-ce qu'elles seront en mesure de déboucher sur quelque chose Ça, c'est une autre question parce qu'aujourd'hui, euh, la frange de la population qui manifeste est quand même loin d'être euh, majoritaire, même si elle, elle gagne en intensité. Ce qui est à observer aussi, c'est euh, quelle sera la position des, des institutions parce que finalement, euh, les juges sont en colère, mais également euh, l'armée parce que euh, euh, la nouvelle coalition à démanteler, en quelque sorte, le ministère de la Défense. Et donc, on entend déjà des, des voix au sein de, de l'armée, qui est une institution extrêmement respectée en Israël, qui se font jour et qui critiquent ce mode de fonctionnement. Il ben, va y avoir aussi des protestations au sein de la communauté gay, de certaines communautés qui ont été attaquées directement par certains membres de la coalition. Et puis, ben, côté palestinien, pour les Palestiniens à l'intérieur d'Israël, il est clair que la situation risque d'empirer. Et on va aussi voir comment ce gouvernement va se débrouiller avec les territoires palestiniens occupés. Et la réaction que pourrait avoir ceci, notamment en Cisjordanie, mais aussi à Gaza, qui est gouvernée par le Hamas. Merci, Clotilde. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe en Israël, vous pouvez aller consulter tous les articles de nos correspondants en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.